0: C'est mon nom. Et mon or, c'est mon argent, voilà Les
1: pépettes. N'ayez pas peur, madame, c'est de l'argent honnête. Et honnêtement gagné. Les pépettes. Bienvenue sur les pépettes, le podcast qui réconcilie sens et argent. Je m'appelle Oden Guyenne et je suis entrepreneuse sociale. Je constate qu'il y a souvent une dissonance entre argent et sens. tous les autres des livres du conseil non indépendant avec rétro-commission. Et comme Nicolas c'est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des Pépettes une réduction de 100 euros lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. Pour lancer cette saison 2 de la meilleure des manières, je suis ravie d'accueillir au micro des Pépettes une femme qui cherche à remettre du sens et de l'impact dans le monde de la finance. J'ai nommé Maëlle Caravaca. Maëlle, c'est le genre de femme badass qui a des tatouages sur le corps et qui ose porter une voix singulière, éthique et féminine dans un monde à prédominance masculine. Pendant dix ans, Maëlle est animée par l'argent et elle fait tout pour avoir la carrière d'un homme, pour gravir les échelons et réussir comme un homme, jusqu'à ce qu'elle prenne conscience de l'impact de notre argent sur l'environnement. Elle lance dès lors son propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine pour accompagner celles et ceux qui veulent s'enrichir de manière responsable, sans vendre leur âme au diable. Mais peut-on vraiment développer son patrimoine tout en ayant un impact positif sur la société Comment financer la croissance sans nuire à la planète Et d'ailleurs, c'est quoi le problème avec notre argent Pourquoi pollue-t-il autant Et que peut-on faire à notre échelle pour changer la donne Ce que j'aime avec Maëlle, c'est qu'elle n'est pas là pour faire du greenwashing. Elle cherche sans cesse à faire preuve de justesse dans son travail et dans sa vie personnelle pour incarner au mieux les valeurs sociales et environnementales qui l'animent. Ses paroles sont une vraie bouffée d'air frais. Alors sans plus attendre, je vous invite à rejoindre notre conversation. Très bonne écoute. Salut Mel. Salut Od. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Enfin, <rire> tu t'es
0: faite désirer. Ah, désolée. Mais oui, moi aussi, je suis contente. <rire>
1: Quand j'ai regardé ton parcours dans les grandes lignes, euh, je me suis dit que tu avais un parcours très cohérent. Tu as un double master, un master oui. en gestion de patrimoine et fiscalité des particuliers et un master en fiscalité de l'entreprise. Oui. Euh, tu as ensuite pratiqué la gestion de patrimoine pendant plus de dix ans en tant que salarié, puis euh, plus récemment en tant qu'indépendante. Euh, ton papa a aussi été conseiller en gestion de patrimoine. Et oui. Donc, <rire> sur le papier, ça donne le sentiment que tu as suivi vraiment une voie toute tracée. C'est vrai. Et pourtant depuis que tu t'es mise à ton compte, on sent que tu as envie de t'exprimer, de faire entendre ta voix qui est singulière dans le monde de la finance. Moi, tu vois, j'ai l'impression que tu veux donner aujourd'hui un gros coup de pied dans la fourmilière. Oui, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui te donne envie de
0: faire bouger les lignes dans le monde de la finance Alors, je pense que c'est, c'est justement l'expérience que j'ai eue de 10 ans de salariat où finalement, bah, j'ai vu un peu la profession sous toutes ses coutures. J'étais au contact de tous les CGP de France, puisque euh, je faisais du B2B. Et c'est vrai que j'ai fait plusieurs constats. Déjà, il euh, n'y a pas beaucoup de femmes dans ce métier. Il euh, n'y a pas beaucoup euh, d'éducation financière en fait qui est mise en avant. Il euh, y a beaucoup la vente de produits. Mais c'est vrai qu'on ne rappelle pas beaucoup les fondamentaux de l'éducation financière, gérer son budget, l'intérêt d'investir, etc. Et surtout, euh, une dernière chose, c'est... Euh, euh, la mise en avant aussi de euh, l'investissement responsable. Et c'est pour ça qu'il y a trois ans, euh, j'ai eu vraiment cette, cette envie très, très forte, comme tu le disais, de faire porter ma voix et d'en parler plus et de déconstruire l'image qu'on se fait un peu de la gestion de patrimoine euh, en incarnant des choses un petit peu plus nouvelles, euh, un peu à contre-courant, mais qui, j'espère, à un moment donné, euh, deviendra la norme en fait pour tous les professionnels.
1: Qu'est-ce que tu entends par l'investissement responsable Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ouais, alors l'investissement
0: responsable, c'est une démarche, je dirais, positive d'aborder l'investissement, puisque euh, en plus d'être dans une démarche d'enrichissement, de développement de son patrimoine, on va aussi euh, chercher à euh, financer une économie durable et responsable, et donc à accélérer notamment la transition énergétique et sociale, à accompagner la transition des entreprises qui en ont besoin, et donc connecter son argent avec ses besoins de financement et c'est à la fois euh, très gratifiant parce que quoi qu'il en soit c'est une démarche qui est performante et euh, c'est aussi gratifiant je dirais plus sur le plan euh, humain parce que, euh, parce que c'est aussi euh, être fier en fait de ses décisions d'investissement. C'est intéressant, de, c'est intéressant de, d'aborder l'investissement sous ce prisme là, positif.
1: Et comme tu as fait de euh, l'investissement classique pendant 10 ans, qu'est-ce qui a déclenché chez toi cet éveil écologique Est-ce qu'il y a eu un événement particulier, un
0: déclic Alors, ce n'est pas, c'est pas un événement particulier qui a déclenché ça. Je dirais que c'est, euh, c'est vraiment un cheminement. Alors, ça a été un cheminement euh, personnel. Je pense que dans ma vie euh, personnelle, j'ai eu des petits déclics où, euh, effectivement, j'ai réalisé que c'était urgent d'avoir euh, des pratiques plus écologiques, euh, il y a un moment donné, la finalité, ça a été aussi, aussi de se dire « Dans mon quotidien, je fais beaucoup de choses. Comment je peux aussi, dans ma profession, avoir de l'impact ?» Et c'est aussi parce que j'ai rencontré beaucoup d'acteurs de l'investissement qui m'ont permis euh, d'avoir aussi cette, euh, cette ouverture d'esprit. C'est-à-dire que quand j'étais salarié, je faisais des réunions avec des sociétés de gestion et notamment des sociétés de gestion très engagées depuis plusieurs années qui ont valorisé cette démarche-là. Et moi, quand j'en ai entendu parler je me suis dit, mais c'est évident que la finance devrait ressembler à ça. C'est évidemment que notre argent finance des entreprises et que c'est de cette manière-là qu'on façonne une économie. Et, je, et c'est là qu'il y a eu une espèce de... Comme une rupture de me dire, mais en fait, moi, je fais de la finance et je ne sais même pas si je finance des bonnes choses dans mes conseils, quand j'étais salarié. Et de plus en plus, je me suis intéressée à, à cette thématique-là et... Aujourd'hui, c'est, tu sais, une fois que tu es réveillé, euh, tu ne peux plus détourner les yeux. Donc euh, aujourd'hui, c'est évident, que, c'est, c'est évident pour moi de faire ça et j'y trouve vraiment euh, un épanouissement personnel et professionnel.
1: Et ce cheminement, j'imagine qu'il a duré euh, pendant plusieurs années parce que j'ai retrouvé un, un poste que tu as écrit d'il y a deux ans dans lequel tu dis « je ne peux pas vous cacher le fait que mon parcours en finance a été animé par l'argent ». Je voulais la carrière d'un homme et voilà l'idée que je m'en faisais. Je voulais rire, parler et boire comme un homme. Je voulais de l'argent, être respecté et affranchi comme un homme. Et c'est ce que j'ai fait pendant dix ans. Donc, ton texte, il m'a, il m'a beaucoup interpellé Parce que là, on voit vraiment le, le virage à 180 degrés que tu as pris. Et je me suis demandé euh, bah, comment tu es parvenue à prendre ta place en tant que femme dans ce milieu. Et qu'est-ce qui t'a permis surtout de changer de regard sur la réussite et de te connecter à une autre forme de richesse que
0: la réussite financière. Oui, oui c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'avais une idée, quand j'ai démarré ma carrière, j'avais vraiment une idée très précise de la réussite, surtout dans ce milieu où tu as vraiment franchement que des codes masculins. Donc euh, j'ai fait plusieurs maisons, donc euh, à chaque fois, il a fallu que je m'adapte, presque que je me travestisse, parce que euh, tu sais, quand tu, es, quand tu es une femme dans la finance, on ne te laisse pas le choix, il n'y a pas de place pour la sensibilité, il n'y a pas de place. Pour la vulnérabilité, on te dit, tu enfiles un costume et tu y vas. Et tu dois faire deux fois plus que tes homologues masculins, parce qu'en plus de ça, il y a des réticences à être une femme dans la finance. Donc euh, oui, au début, l'idée de la réussite que j'avais, c'était effectivement ça. Mais c'est marrant parce que tu vois, de, là, quand tu le dis, ça me, ça, me met, <rire> ça me met les frissons, parce que c'est fou, j'étais cette maëlle-là, il y a pendant dix ans, à vouloir rire et boire comme un homme et à vouloir gagner de l'argent pour me sentir affranchie. Et en réalité, je construisais euh, des chaînes et plus j'avançais, plus j'étais malheureuse. Et pourtant, plus j'avançais, plus je gagnais d'argent. Et à un moment donné, euh, euh, voilà la dernière expérience professionnelle que j'ai eue, je gagnais extrêmement bien ma vie mais j'étais, euh, j'étais extrêmement triste aussi, parce que je n'arrivais pas à être moi-même. Euh, et euh, et je, je me sentais serrée dans le rôle qu'on me donnait. Et donc, il euh, y, y a un moment donné, je pense que c'est les, les coutures qui ont craqué. <rire> et c'est aussi, à nouveau, sur le plan personnel, où j'ai beaucoup travaillé finalement. Euh, je me suis questionnée sur ce qui allait me rendre heureuse sur les prochaines années. Et finalement, euh, ce n'était pas ça. Et finalement, euh, l'argent, évidemment, euh, fait partie hein, de ça, ça contribue au bonheur. Mais il y a plein de choses très simples qu'on oublie parce qu'on a un quotidien très agité. mais on oublie qu'il y a plein d'autres choses qui nous rend, qui nous rend heureux. Et particulièrement la nature. Et la nature, si on ne la protège pas comme on est en train de le faire, on risque tous d'aller de courir à notre perte. Donc euh, voilà, il y a eu aussi un petit chemin spirituel qui s'est fait au milieu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je gagne cinq fois moins ma vie qu'avant. Mais je suis beaucoup plus, beaucoup plus heureuse parce que beaucoup plus apaisée par rapport à ce que je suis et à ce que je fais. J'ai une liberté d'être
1: que je n'avais pas quand j'étais salariée. Et c'est ça qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as réussi finalement à réconcilier ces deux choses-là à la fois l'argent l'aspect le monde de la finance et euh, tes valeurs une forme de spiritualité qui te nourrit aujourd'hui au quotidien et et pour moi tu vois c'est encore très difficile enfin pour beaucoup de personnes aussi c'est encore très difficile d'arriver à créer ce pont entre ces deux choses-là on a tendance vraiment à séparer ces deux mondes d'un côté il y a le monde de de la finance euh, qui si je caricature est le mal incarné et de l'autre le le monde euh, du développement durable de l'écologie des valeurs et d'ailleurs beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'écologie qui ont des valeurs fortes, ont plutôt tendance vraiment à se détourner de l'argent et, et toi, c'est ce qui rend ta prise de parole aussi riche et c'est ce qui nous fait du bien, c'est ce qui fait du bien à entendre c'est qu'on peut faire les deux ça semble encore intuitif.
0: Oui, c'est vrai qu'on a du mal à associer l'argent et certaines vertus c'est, c'est vrai que c'est, moi c'est le défi que je me suis, que je me suis lancé il y a, quand, j'ai, quand j'ai démarré il y a trois ans en indépendante parce, parce qu'il y a un imaginaire, mais qui est vrai hein, d'ailleurs, hein, où l'argent, encore aujourd'hui, finance une grande majorité d'activités destructrices. Et donc, il y, a, il y a quand même un petit choc culturel, je dirais. Tu vois, il y a, il y a, un, il y a une rencontre de deux mondes, quand même, qui s'opposent aujourd'hui, qui est de dire la croissance comme on l'imagine aujourd'hui, elle est destructrice. Et finalement, il faut imaginer peut-être pas une croissance, <rire> mais en tout cas, une économie plutôt régénérative. Là où il y aura quand même des limites. Alors que le monde de la finance, c'est, c'est, c'est une finance qui, a, qui n'a pas de limites. Alors bien, bien entendu, il y a une régulation, il y a de la réglementation, etc. Mais il y a ce sentiment de puissance dans la finance qui est sans limite. Et, et comme c'est une finance qui, encore aujourd'hui, est dominée par des valeurs masculines, eh bien, ça manque à nouveau de sensibilité, ça manque de vision long terme il euh, y a encore beaucoup trop de spéculations et, euh, et on ne fait pas encore la connexion entre financer des activités pour l'intérêt euh, commun, pour le bien commun, pour l'intérêt général, mais plutôt encore euh, des activités euh, qui donnent la priorité en fait, à l'individu. Ça nécessite vraiment de, de, de shifter un peu sa philosophie et finalement, euh, ça, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question plutôt de questionner ses valeurs euh, morales. Donc, il y a un travail, je dirais, de, de faire de conscientisation pour euh, tous les professionnels de la finance et presque de ramener euh, des choses qui viennent du cœur. <rire> et ça, tu le dis à des hommes, tu passes pour euh, une hippie, tu vois. <rire> c'est pas évident. Mais euh, il mais faut pas oublier que l'argent, c'est vrai que sans argent, il n'y a pas de changement. Sans argent, il n'y a pas de solidarité. Sans, sans argent, il n'y a pas de progrès social. Euh, sans argent, il n'y a pas de nouvelles infrastructures euh, bas carbone. Donc euh, l'argent a vraiment ses vertus. Alors, pas tous les hommes, je vous rassure. Euh,
1: par exemple, j'ai reçu euh, sur ce podcast euh, Thomas Uriès que tu connais peut-être, qui est le fondateur euh, de la marque de dîner éco-responsable 1083. Et tu vois, lui, il me disait euh, que gagner bah, toujours plus d'argent, accumuler de l'argent, ça ne l'intéresse pas et il ne veut pas que ça l'intéresse. Et du coup, tu vois, c'est, c'est là où, pour moi, il y a quand même une friction entre le discours qu'un conseiller en gestion de patrimoine peut tenir, et puis ce qu'on cherche aussi à faire nous en tant qu'individu, c'est-à-dire être quand même dans cette dynamique de croissance et de construction d'un patrimoine, et finalement les valeurs écologiques. Tu vois, j'avais aussi une conversation avec une auditrice récemment qui me disait qu'elle se sentait tiraillée, elle, entre ses désirs personnels et ses valeurs écologiques. D'un côté, elle souhaite s'enrichir pour nourrir ses projets, et de l'autre, elle considère que la logique même de faire fructifier son argent, de développer un patrimoine, ça revient à nourrir un modèle qui nous pousse à faire et à accumuler toujours plus, à être donc dans cette croissance infinie, c'est cette logique même qui conduit à notre perte et qui nuit à la planète. Je ne sais pas comment répondre encore à ce genre de remarques, c'est pour ça que
0: je suis curieuse d'avoir ton regard là-dessus. Oui, alors en fait, tu sais, euh, moi ce que j'explique à, à mes clients et particulièrement à mes clientes, parce que j'ai une, j'ai une clientèle qui est très féminine, c'est que c'est important de s'enrichir, c'est important pour euh, nourrir son sentiment de sécurité, c'est important pour, euh, comme tu le disais, euh, réaliser euh, des projets de vie... Euh, c'est important pour assurer son indépendance financière, son autonomie. Mais là encore, il peut y avoir des limites parce que, tu sais, il y, y a plein d'études qui parlent de la rémunération du bonheur. Il y a à un moment donné, un certain seuil, l'argent n'apporte plus de bonheur. C'est-à-dire qu'en gagner plus ne te rendra pas plus heureux. Il faut juste trouver un équilibre entre euh, « je me sens en sécurité » je me sens épanouie, je réalise des projets qui me font du bien, sans tomber, si tu veux, dans la folie des grandeurs, et à vouloir à tout prix être multimillionnaire. Moi, j'ai beaucoup de clients qui, qui veulent développer leur patrimoine, mais qui ne cherchent pas non plus à, à, à avoir 15 millions de patrimoine. C'est ridicule, en plus, s'enrichir pour s'enrichir, ça, ça n'apporte vraiment aucune satisfaction. En revanche, s'enrichir pour se dire, je me mets à l'abri, je mets à l'abri ma famille, et en plus de ça... Avec cet argent, je peux aider d'autres personnes. Je peux financer euh, des activités qui ont du sens, euh, qui font du bien à la planète. Là, oui, mais euh, c'est, c'est là encore où il faut vraiment questionner son rapport à l'argent. Et comme on le disait tout à l'heure, peut-être repenser la réussite sociale. Peut-être que la réussite sociale, ce n'est pas, euh, pas s'acheter une grosse voiture. Peut-être que la réussite sociale, c'est être à vélo <rire> et avoir le plaisir de se, de, de se sentir quand même mobile, de pouvoir faire des choses mais aussi de se dire qu'on euh, ne détruit pas la planète. C'est peut-être ça, la réussite euh, sociale. En fait, la question
1: derrière tout ça, c'est euh, peut-on vraiment créer de la valeur économique sans que ça se fasse au détriment de la
0: planète Oui, oui. C'est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment des entreprises qui créent de la valeur, qui sont rentables, qui créent de l'emploi et qui ont des éco-activités. Alors, Par contre, il ne faut pas tomber dans le leurre qu'on euh, atteindra euh, totalement la neutralité carbone. C'est-à-dire que l'activité humaine continuera à générer quand même des effets sur, euh, sur notre environnement. Mais ce qui est sûr, c'est que, euh, oui, les entreprises arrivent à changer leur modèle pour intégrer ces externalités, euh, notamment environnementales, et se dire, OK, comment je fais pour produire ou pour délivrer un service en minimisant cet impact Et heureusement, il y a des choses très réjouissantes. Il y a des entrepreneurs très innovants qui arrivent à repenser ce modèle-là et donc euh, voilà, à avoir, euh, avoir un chiffre d'affaires euh, élevé euh, et à embaucher des gens. Donc, euh, et c'est là d'ailleurs, c'est sur, ces, c'est sur ces boîtes-là qu'il faut mettre la lumière. Malheureusement, encore aujourd'hui et à court terme, les grands gagnants de l'économie, c'est les pollueurs. Je, j'espère qu'à un moment donné, on va atteindre un point d'inflexion et que de plus en plus, les grands gagnants euh, à moyen terme seront les, les entreprises et les entrepreneurs les plus éthiques et les plus vertueux. Il faut, ils le font en tout cas.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, le problème aujourd'hui que cause notre argent euh, Tu dis que l'argent finance énormément d'activités euh, destructrices pour la planète. Est-ce que tu aurais des, des chiffres à nous, à nous partager pour comprendre concrètement quel est le problème avec notre argent qui dort sur ces livrets bancaires et même qui sont investis
0: dans des solutions euh, finalement pas éthiques ouais, ouais. En fait, euh, c'est là d'ailleurs que c'est, c'est subtil, c'est-à-dire que L'argent, comme en France on l'expérimente, c'est que c'est devenu de plus en plus invisible. C'est-à-dire que c'est rare maintenant de de manipuler du papier, euh, des billets, des pièces. Donc euh, tout est tellement numérisé qu'on invisibilise aussi du coup le circuit de l'argent. Et euh, pourtant, l'argent, il a des conséquences. Euh, Il n'est pas enfermé dans un coffre-fort à la banque. Donc ce que tu déposes sur ton compte courant, ce que tu déposes sur ton livret, c'est l'argent qui est utilisé ensuite par la banque pour faire ce qu'on appelle de la création monétaire. C'est-à-dire qu'avec cet argent, alors, elle a des obligations de solvabilité. Donc, effectivement, elle va en garder un peu en réserve. Mais le reste, elle va, euh, à partir de là, créer de l'argent fictif pour, par exemple, octroyer du crédit à des entreprises ou alors pour elle-même investir avec une logique de rentabilité. Donc, elle va placer cet argent. Et c'est aussi comme ça que, du coup, ton livret te permet d'avoir une rémunération à 3%. Il faut bien que cet argent soit placé et, 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 et délivre de la rémunération. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les banques, sur les 50 dernières années, elles ont financé des activités qui ont été extrêmement rentables. Et donc, ça a été notamment les énergies fossiles. Pour te donner un chiffre, euh, si tu laisses, euh, on va dire, 10 000 euros euh, en dépôt sur ton compte courant ou sur, ton, sur tes livrets, c'est l'équivalent d'un aller en avion Paris-New York. Je fais une petite interruption, car après l'épisode avec Maëlle, on a
1: fait un fact-checking, et ce n'est pas... 10 000 euros qui équivaut à un aller-retour Paris-New York, mais bien 2400 euros placés dans une banque traditionnelle. Donc je vous laisse calculer le nombre d'allers-retours Paris-New York que vous faites avec votre épargne en termes d'émissions de CO2. Et si vous voulez aller plus loin dans cette démarche, vous pouvez télécharger sur votre smartphone l'application Rift, R-I-F-T, qui va scanner l'impact sociétal et environnemental de vos comptes courants, livrés et assurances-vie. Ça vous permettra donc de
0: voir en un coup d'œil quelle est l'empreinte carbone de vos placements. Premièrement, c'est pas le même plaisir (rire) parce que tu ne vas pas à New York. Mais surtout, ça veut dire que ton empreinte carbone, indirectement, elle est énorme. Et malgré le fait qu'à côté, tu puisses faire énormément d'efforts au quotidien, comme manger local, bio, manger moins de viande, acheter seconde main, partir en vélo pour aller au travail. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on fait peser sur les épaules des individus beaucoup de choses justement pour adopter des pratiques plus écologiques. Et j'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux à prendre le pli. Mais finalement, tout ça est un peu annulé par la gestion de notre argent. Parce qu'en fait, si on n'y prête pas attention, ben finalement, euh, ta plus grosse empreinte carbone, c'est l'argent. Et ça, c'est fou quand on
1: prend conscience de ça. Parce que euh, j'avais vu notamment euh, cette vidéo qui a pas mal tourné, que tu as sûrement vu euh, qui a été partagée par Brut, c'était euh, l'humoriste euh, engagé qui s'appelle Swan Périssé qui disait que toute l'année, elle faisait de gros efforts justement pour respecter sa valeur écologique, elle prenait le vélo au lieu de la voiture, elle, elle, je sais pas, elle faisait piper sous la douche, elle mangeait pas de viande. Et tout ça pour se rendre compte qu'en fait, que ce qui a le plus d'impact négatif sur l'environnement, ce qui pollue le plus, c'est son compte bancaire et non
0: pas tout ce qu'elle se refuse de faire au quotidien. C'est démoralisant un peu de se dire euh, « euh, j'ai arrêté de prendre l'avion, euh, si j'ai envie de partir en vacances, je prends le train ». En fait, c'est des choses qu'on arrive à faire, mais mine de rien c'est là aussi renoncer à tout ce confort de vie qu'on nous a inculqué ces 50 dernières années tu vois c'est quand même on a on a l'héritage en fait des anciennes générations avec ce modèle où effectivement plus rien n'est impossible et on est obligé de se restreindre un peu plus mais mais c'est, c'est démoralisant du coup de se dire que bah, oui ton compte courant t'est livré potentiellement ton assurance vie parce que là encore si tu choisis pas ce que tu mets dans ton assurance vie c'est la banque qui s'en occupe ton plan retraite ton épargne salariale en fait quelle que soit la forme de l'investissement de là où va où ton argent, potentiellement, cet argent finance des activités polluantes à l'autre bout de la planète ou euh, même euh, <rire> en bas de chez toi. Donc, donc euh, oui, et, et je me souviens effectivement de cette vidéo euh, euh, de Swan Perry. C'est important d'ailleurs que des personnalités comme ça, qui ont une grosse communauté euh, en plus engagée, euh, qui partagent ces valeurs-là, puissent être mis au courant. L'impact est énorme quand... Euh, quand, quand tous ces gens-là se réveillent et prennent les choses en main, là, on bascule vraiment dans quelque chose de, de révolutionnaire. Et c'est pour ça aussi que plus on est riche, et peut-être plus on a cette responsabilité,
1: plus on a de l'argent et plus on a cette responsabilité, de s'intéresser justement à ces investissements. Tu vois, souvent, il y a des études qui sont partagées et qui montrent qu'en effet, plus on a un patrimoine important et plus on est un gros pollueur. Et en fait, la raison derrière ça, ce n'est pas tant parce qu'on a un rapport à la consommation totalement démesuré, même si, bien évidemment, ça joue dans la balance, mais c'est surtout parce qu'on a tout cet argent, comme tu dis, qui dort sur des livrets bancaires, qui est placé sur des supports d'investissement qui vont financer... Euh, des activités à énergie fossile, des, des projets qui vont être dommageables pour la société et pour l'environnement. Et c'est ce qui fait que notre argent travaille et se démultiplie au détriment de la planète.
0: Oui, mais complètement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les gens arrivent à, à connecter cet argent avec, euh, avec euh, les activités réelles qu'il y a derrière. Il y a une grande majorité de produits financiers qui vont financer, par exemple, l'armement. Il y a plein de gens, peut-être, qui, si tu les interrogeais. Qui dirait euh, factuellement Ben bah non, en fait, moi, j'ai pas du tout envie de financer l'armement, ou euh, financer l'industrie du tabac, ou financer l'industrie de l'alcool, ou financer la pornographie. En fait, le problème, c'est qu'à nouveau, comme on invisibilise tout ça, il y a un vrai problème du coup de compréhension, de connaissance. Et alors, c'est évidemment pas la faute de l'épargnant, pas de la faute de l'investisseur. C'est comme tu dis, en fait, euh, cette responsabilité de ceux qui flèchent cet argent-là. Mais comment peut-on le savoir, ça, et comment on peut changer la donne Est-ce qu'on peut faire
1: pression sur notre banquier Est-ce que moi, je peux appeler demain mon banquier et lui dire hey, « Hé, Coco, je n'ai pas envie de financer euh, euh, l'économie du vice. Est-ce que tu ne peux pas placer mon argent plutôt ailleurs ?» Co- Tu vois, comment on peut faire changer les choses à ce niveau-là
0: Alors, euh, oui, tu peux aller voir euh, ta banque et euh, leur dire euh, « Voilà, moi, je veux effectivement pas financer ces activités-là. » Normalement, depuis euh, août dernier et depuis le 1er janvier la 2023, la réglementation a changé, d'ailleurs. Et donc, euh, le professionnel financier est censé te poser la question et te demander quelles sont tes préférences, euh, tes critères de durabilité, donc notamment quelles sont les thématiques que tu veux privilégier, les thématiques que tu veux exclure et quel est le degré en fait d'engagement que tu veux avoir dans tes investissements. Le, pro- le professionnel aujourd'hui qui ne le fait pas, c'est un professionnel du coup qui est hors la loi. <rire> donc déjà, tout le monde est censé euh, faire ça. Et par contre, alors même si tu dis à ton banquier "Voilà, je ne veux pas financer ça, trouvez-moi des fonds euh, responsables." Bah, le banquier, euh, lui, il est quand même un peu restreint. C'est-à-dire que ça reste ni plus ni moins qu'un commerçant qui va te vendre ce qu'il a sur ses étagères. Donc, euh, il n'aura peut-être pas le meilleur fonds, le, le, le fonds le plus responsable ou le fonds le plus euh, performant. Le problème, c'est, que c'est, c'est, ça, c'est qu'à la banque, on va te vendre les fonds de la banque. Et donc, euh, l'indépendance, euh, l'objectivité, tes intérêts avant euh, les objectifs commerciaux du banquier... Bah, tu vois, il euh, y, y a vraiment de quoi s'interroger. Donc, idéalement, euh, il vaut mieux se tourner vers euh, euh, des intermédiaires, euh, des, des courtiers, euh, des personnes qui vont être indépendantes, qui ne représentent pas une, ancien, une enseigne pardon, en particulier et qui vont avoir une architecture ouverte. C'est-à-dire, moi, par exemple, je, je travaille avec qui je veux. Et en l'occurrence, je vais travailler avec des gens très engagés et qui proposent des solutions performantes. Mais j'ai le choix, euh, j'ai le choix. Et je suis drivée par les intérêts de mes clients. Moi, je n'ai pas d'objectifs commerciaux. Je... <rire> Ça ne change pas ma vie. Donc, je le fais surtout pour mes clients et pour, euh, et pour que ce soit vraiment en adéquation avec, euh, avec leurs requêtes. Est-ce que tu aurais
1: des exemples de banques, euh, justement, qui sont dans cette démarche éco-responsables, à nous donner
0: Oui. Alors, historiquement, tu vas avoir euh, deux banques. Euh, deux banques euh, coopératives, citoyennes. Tu as euh, Crédit Coopératif et notamment donc, au crédit coopératif tu peux ouvrir un compte courant tu peux ouvrir euh, un livret A je crois que c'est le bah, du coup c'est le livret Agir euh, le, un LDDS donc, euh, ce qui est bien, ils ont des livrets solidaires aussi donc il y a une partie du rendement euh, auquel tu peux renoncer pour pouvoir financer ensuite des associations, des projets euh, d'entrepreneuriat social etc. Et puis après euh, tu as aussi un deuxième acteur euh, qui est la NEF et d'ailleurs la NEF est en train de Changer de look presque et euh, leur objectif, c'est là aussi de proposer un compte courant. Donc voilà, c'est les deux acteurs historiquement euh, engagés, militants. Et puis après, plus récemment, tu as, on a vu l'émergence des néobanques, des banques en ligne. Et notamment, tu vas retrouver euh, Gringott et Elios qui ont pour mission, qui euh, s'engagent à ne pas utiliser les dépôts de leurs clients pour financer euh, les énergies fossiles, mais plutôt euh, en sélectionnant des projets euh, de transition énergétique. C'est une bonne nouvelle, il existe des solutions. <rire> il y a de plus en plus
1: de solutions dans l'investissement lié à l'investissement responsable. Et c'est aussi, j'imagine, une des raisons qui te pousse à t'adresser de plus en plus à des personnes qui ont des valeurs éthiques pour leur dire bah, en fait, c'est possible de s'intéresser à l'argent, c'est possible de se construire un patrimoine avec éthique. Et en même temps, tu vois. Encore une fois, je trouve que ton positionnement, il est courageux parce qu'il n'est pas facile, puisque moi, la façon dont je vois les choses, c'est que d'un côté, il bah, y a les personnes qui s'intéressent à leur argent parce qu'elles veulent s'enrichir sur leur plan financier et donc elles veulent rechercher avant tout en priorité la rentabilité. D'un autre côté, comme je disais, il y a ces personnes, bah voilà, qui, parce qu'elles sont dans cette démarche éthique, elles ont tendance plutôt à se désintéresser de l'argent et à dire, comme encore une fois thomas mais moi l'argent, je ne veux pas que ça m'intéresse. Oui, c'est génial pour financer des projets qui ont du sens, mais je ne vais pas du tout chercher à en accumuler, à me construire un patrimoine. Comment tu parviens à, à t'adresser à ces deux profils de personnes et à les amener chacune, tu vois, selon leur profil, à changer de regard sur l'argent et sur l'investissement pour parvenir un peu à créer ce pont que j'imagine entre ces deux mondes.
0: C'est exactement ça. C'est vraiment créer un pont. En fait, c'est, c'est créer une voie du milieu. Et c'est vrai que l'argent, c'est souvent un sujet qu'on va euh, politiser. Ceux qui vont gagner beaucoup d'argent euh, vont du coup contribuer à un système capitaliste, alors que ceux qui ont des valeurs plus humaines sont plutôt euh, du coup euh, euh, du bord euh, humaniste, socialiste, etc., euh, voire carrément euh, hors système et veulent se détourner de l'argent qui viendrait en fait pervertir euh, grosso modo euh, nos égaux et qui nous ferait tomber en fait dans ces, dans ces dérives-là. Donc c'est vrai que c'est n'est pas évident parce qu'à nouveau, on se rend bien compte que l'argent, c'est pas seulement euh, du matériel euh, et de ce qu'on pourrait s'offrir, etc. Il y a, il y a vraiment euh, cet imaginaire autour de l'argent. Et alors comment je fais <rire> eh bien, euh, je, je me rends compte de plus en plus de toute manière que même ceux qui gagnent beaucoup d'argent sont de plus en plus sensibilisés et ont plus, plus en plus envie de faire leur part. Donc, euh, donc, évidemment, ils sont quand même toujours convaincus du système capitaliste, etc. Et puis, euh, pour ceux qui, se, qui en sont presque à se désintéresser de l'argent ou se disent Ah mais non, c'est moche de gagner de l'argent, c'est superficiel, euh, ça ferait de moi une mauvaise personne, là, l'idée... C'est, 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 c'est de déconstruire, en fait, ce, ce schéma-là. Parce qu'à nouveau, euh, je leur explique qu'avoir de l'argent, on ne devient pas forcément une mauvaise personne. Au contraire, le fait d'avoir de l'argent... Là, par exemple, j'ai eu une discussion avec, euh, avec une cliente. Je, je lui ai montré qu'en ayant de l'argent et donc en capitalisant, ça lui permettait aussi de se dégager du temps et donc de se dédier à des activités associatives. Et c'est, et c'était son, et c'est son rêve, en fait, de pouvoir moins travailler, être moins tributaire en fait d'un travail qu'elle, qu'elle n'aime pas forcément mais qu'elle fait euh, obligatoirement parce qu'il faut bien euh, payer le loyer euh, et se nourrir. Mais, euh, mais, mais le fait de, de voir cette perspective là de se dire ah bien, en fait si je crée de d'autres sources de revenus, ça me permet du coup de me dégager de ce travail que je n'aime pas et du coup de reprendre le contrôle sur son temps et du coup de dédier son temps, son énergie, ses intentions, à des activités qui font du bien. Donc ouais, c'est, un, c'est une voie du milieu que je, que je construis et, et je suis vraiment euh, très contente. Ça me met vraiment en joie parce que euh, j'y arrive, euh, ça marche. Il y a plein de gens du coup qui se retrouvent en fait dans ces deux discours qui trouvent euh, leurs intérêts. Donc euh, donc c'est, c'est qu'il y a donc c'est, c'est pas tout blanc ou tout noir. <rire> c'est bien qu'il y a plein de nuances et qu'il y a plein de façons de penser et arrive et qu'on arrive à se rejoindre au milieu du chemin.
1: Moi, là où je ressens encore un peu une friction, tu vois, je fais partie de ces personnes qui euh, ont envie de développer leur conscience écologique, mais qui sont aussi euh, pleines de contradictions. Et notamment parce que je me rends bien compte que euh, ces valeurs-là, les valeurs écologiques, elles viennent en contradiction avec mon envie profonde de liberté, euh, mon envie de vivre sans contrainte, mon envie de, euh, par exemple, de pouvoir euh, aller rendre visite à mes proches, là, qui vivent à l'étranger, euh, et du coup, pouvoir euh, prendre l'avion, voyager. Je te pose la question parce que je sais aussi que tu aspires vraiment à cette liberté d'être, d'avoir et de faire. Donc où est-ce que tu places le curseur entre ton besoin de liberté et ta conscience écologique
0: Oui, ça, c'est pas évident. Franchement, pour être très honnête, moi-même, parfois, je suis vraiment tiraillée et je me retrouve dans des situations vraiment où ça pose un cas de conscience. C'est de se dire, euh, euh, OK... Euh moi, je, je m'impose ce devoir d'exemplarité, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai des convictions écologiques et donc euh, je fais un maximum de choses pour répondre à ces convictions écologiques. Maintenant, euh, j'arrive aussi à prendre du recul et de me dire euh, « être écolo, ça ne veut pas dire être parfait ». Donc, il euh, y, y a des choses que je ne fais pas parfaitement et il y a des écarts aussi que je, que je fais et tant que je ne me sens pas trop mal avec ça… Je me dis que de toute manière, je fais, je fais déjà un maximum de choses. Et j'invite aussi les gens à faire un maximum de choses. Mais ça ne veut pas dire tout faire de manière écolo. Parce que tu en arrives à un point où ça devient vraiment trop démoralisant à nouveau de se dire, ben moi, je fais tout ça. Et pourtant, ben ça ne change pas la face du monde. Pourtant, il y a tellement de gens encore euh, qui ne font rien. Le seul truc, c'est que si on faisait tous un pas en avant, le changement serait énorme. Donc, il faut juste se dire, voilà, qu'est-ce que je suis prête à accepter comme changement et je le fais. Donc voilà, euh, moi par exemple, ça a, été, ça, a, ça a été difficile, c'est difficile encore pour moi de me dire, euh, je ne vais pas prendre l'avion. J'essaie de ne pas prendre l'avion. Par exemple, là, euh, j'ai décidé euh, de faire des vacances en Europe, je vais, je vais le faire en train pour la première fois, mais c'est très difficile de le concevoir comme ça. Mais finalement, la solution existe. En fait, c'était encore plus difficile il y a 15 ans, tu vois, de, de, d'opérer tous ces changements. Aujourd'hui, il y a quand même plein d'alternatives, et donc, euh, il faut juste testé, mais je suis sûre que ça ne rend pas moins euh, heureux. Donc voilà, mais petit à petit, c'est, des, c'est, c'est vraiment, tu sais, la stratégie des petits pas. Euh, moi, à un moment donné, j'ai arrêté de manger de la viande. Euh, bah, au début, ça m'a un peu manqué. Puis finalement, j'ai complètement arrêté. Et puis quand même, de temps en temps, parce que je parce n'ai que pas non plus envie de me dire que toute ma vie, je pas ce plaisir de manger de la viande, eh bien, je vais, je vais acheter de la viande, mais en très petite quantité. Et c'est vraiment euh, à titre exceptionnel. Mais euh, voilà. C'est... Tant, que, tant que l'intention est bonne je pense qu'on peut déjà se, se féliciter et, et se réjouir de le faire là tu nous cites des exemples personnels que tu as mis en place donc, dans le
1: cadre de ta vie euh, perso mais je sais aussi que tu as mis euh, beaucoup de choses également en place dans le cadre de ta vie professionnelle est-ce que tu peux nous donner des exemples euh, concrets pratiques Alors,
0: c'est sûr, c'est sûr qu'il y a aussi toutes ces choses que je fais à titre pro qui me font dire que bah, du coup euh, j'en, fais, j'en fais quand même beaucoup <rire> en tout cas c'est là où je me dis, je fais le maximum. À titre professionnel, ce que je fais, c'est que, euh, par exemple, je reverse 1% de mon chiffre d'affaires au collectif One person for the planet. Donc, c'est un collectif qui a euh, agréé euh, plusieurs centaines d'associations pour la préservation du vivant, pour... Euh, euh, en fait, il voilà, y, y a vraiment plein, plein de thématiques. Et ce qui est génial, c'est que bah, c'est, c'est une manière de contribuer là, là encore avec mon activité professionnelle et pas seulement à travers le conseil que je peux donner sur les investissements responsables, mais du coup de dire, bah moi aussi, regardez, euh, je fais ma part. Et donc, il euh, y a 99% de mon chiffre d'affaires, c'est pour mon activité, pour le développement, etc. Et puis, il y a 1% que je donne pour la planète et je pense que ce n'est pas beaucoup. Mais, euh, mais à nouveau, euh, si tout le monde faisait 1% pour la planète, ça serait complètement dingue. Ça serait dingue. Et alors après, il y a d'autres choses que je fais. Par exemple, euh, tu sais, quand tu investis, il va y avoir des frais. Il peut y avoir des frais, euh, des frais de souscription. Ben moi, j'utilise une partie de ces frais de souscription de mes clients pour, par exemple, adopter euh, un corail pour protéger euh, le récif corallien en Indonésie et en Méditerranée. Et euh, donc, je donne ça à Coral Guardian. Euh, qu'est-ce que je fais d'autre Je distribue des repas à travers Chairs de Mille euh, pour des enfants qui sont en difficulté dans le monde. Donc, c'est pareil. Là encore, j'utilise les frais de souscription des clients pour faire ce genre de, de, d'action. Qu'est-ce que je fais d'autre Je plante un arbre pour chaque tranche de 100 nouveaux abonnés sur Instagram pour préserver les forêts françaises et donc ça je le fais avec Ecotry euh, voilà et puis après j'ai, j'ai aussi, je donne un peu de mon temps à, à des associations comme notamment les acteurs de la finance responsable qui est un collectif de professionnels de la finance et là on va travailler sur comment adopter de nouvelles pratiques éthiques dans les métiers de la finance donc ça, ça me tient vraiment à cœur et en plus on est on est vraiment un super groupe et d'ailleurs, c'est, euh, c'est ce qui m'enthousiasme, c'est de me dire que finalement, euh, dans ce monde de la finance qui est encore quand même drivé beaucoup par la performance, eh bien, euh, de plus en plus, il y a de gens quand même qui, se, euh, qui veulent faire les choses autrement. Donc, il y a, y a plus de 300 membres là aujourd'hui dans l'association. Donc, ça veut bien dire que les choses sont en train de changer. Donc, voilà, euh, même à titre pro, euh, j'essaie de faire euh, tout ce que je peux pour, euh, pour faire bouger les lignes. Bravo d'avoir mis en
1: place toutes ces pratiques. Et puis, c'est ce qui t'a valu de recevoir le trophée du CGP le plus innovant de l'année dernière, il me semble. C'est vrai, c'est vrai. De, bravo, tu fou. peux en être fier. Ouais. C'est très inspirant. Et puis, euh, on peut aussi se poser la question en fait, comment ça se fait qu'aussi peu de, de conseillers en gestion de patrimoine se soient emparés de ce sujet de la finance responsable Ben bah, euh,
0: ouais, je, bah, je me pose la même question, Aude. <rire> Euh, c'est vrai que je ne je, je sais, sais pas l'expliquer. Alors, euh, si, il si, si, y a peut-être une raison, c'est que, tu vois, les, les défis environnementaux, les défis climatiques, il y, y a peut-être un fossé générationnel aussi. Il se trouve que le conseiller en gestion de patrimoine, aujourd'hui, c'est quand même un homme qui a un âge de 52 ans en moyenne et donc qui fait partie de la génération, euh, comment on peut dire, <rire> la génération boomer. Donc... Euh, qui ne sont pas vraiment sensibles hein, à ces questions-là. Euh, j'espère que de plus en plus, comme il y a de nouveaux CGP qui s'installent euh, plus jeunes, euh, bah, j'espère que c'est un sujet qui sera intégré dans l'offre de plus en plus. Je pense que c'est à la fois une question de génération et peut-être même une question de genre. Parce qu'il se trouve à nouveau que les femmes sont plus sensibles aux critères ESG dans leur choix d'investissement. Et je pense même que les femmes, même dans le conseil, sont plus sensibles à ça que les hommes. Et est-ce que c'est parce que nous, les femmes, on donne naissance aux enfants et donc, du coup, on a cette projection, en fait, sur la vie, sur le long terme. On est plus dans Sur le la clair. sécurité. Mmh. Exactement, mais c'est ça, c'est, c'est quand même peut-être plus des valeurs féminines que de se dire qu'il faut à tout prix être dans un rapport de force et surtout dans la spéculation et la performance et la rentabilité et la productivité. Donc, Peut-être que c'est ce, tu vois, cette opposition de genre et, euh, et cette opposition de génération qui fait qu'il y a encore peu de, peu de conseillers qui s'y intéressent, malheureusement. Mais j'espère que les choses changeront. J'essaye, de, de, justement, comme tu disais, tu vois, d'apporter un nouveau modèle et, de, et
1: d'en inspirer d'autres. Et d'apporter un souffle nouveau. Petite parenthèse, tu viens d'utiliser un terme qui n'est peut-être pas connu de, de toutes et tous. Euh, qu'est-ce que tu entends par euh, critères ESG Ah oui.
0: Critères ESG, alors c'est, on va dire la boussole de base pour démarrer dans l'investissement responsable. Donc, critères ESG, ça veut dire critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. De gouvernance. Et l'idée, c'est que à travers ces filtres, ces trois filtres, on puisse noter l'engagement d'une entreprise. Et donc, effectivement, si une entreprise développe sa RSE, sa responsabilité euh, sociétale, eh bien, à ce moment-là, euh, sur le plan financier, sur ces critères extra-financiers, eh bien, on va noter sa responsabilité sur le plan environnemental, euh, social et gouvernance. Voilà. Et c'est comme ça ensuite que devient euh, l'investissement responsable. Malheureusement, ces critères-là ne suffisent pas hein, à définir euh, ce qu'est une activité durable, mais c'est un premier filtre et c'est, c'est rajouter des niveaux de, d'analyse de risque, pas seulement euh, identifier le risque sur euh, le côté financier d'une entreprise.
1: Moi, une réflexion que je me suis faite aussi euh, lorsqu'on parle d'investissement responsable, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être entendu par euh, une petite partie de la population seulement euh, Déjà, une des croyances populaires concernant l'investissement, c'est que pour investir, il faut être riche, il faut avoir beaucoup d'argent. Et si on rajoute en plus à ça euh, une dimension d'éco-responsabilité, bah, tu sais qu'il y a un raccourci qui est souvent fait, c'est que l'écologie, le développement durable, c'est un truc de bobo. Donc, entre guillemets, c'est facile de se soucier de la planète quand on est dans une situation financière confortable, mais quand on n'a pas beaucoup de moyens et qu'on galère à joindre les deux bouts, ça n'est pas partie de ses préoccupations. Donc, en gros, si je caricature, on peut se dire que l'investissement responsable est réservé aux gens fortunés. Qu'est-ce que tu réponds à ça
0: Alors, tu as raison, parce qu'il y a eu une étude qui a révélé ce chiffre. Euh, alors, je ne suis plus trop sûre de la proportion, mais il me semble qu'un Français sur trois... 3 pense que l'investissement responsable est réservé aux gens riches. Et peut-être que, tu sais, c'est ce fameux dilemme fin du mois versus fin du monde. En fait, moi, avant de penser à la fin du monde, euh, bah, je vais penser à la fin du mois, parce qu'il faut quand même que je paye mes factures. Alors, tu as peut-être raison, euh, sur ce côté-là, de dire que euh, c'est plus facile d'y penser quand euh, on est à l'abri et qu'on a de l'argent et qu'on ne se soucie pas, du coup, euh, de, quand on a moins, moins de difficultés sur son budget. Et pourtant, et pourtant... <rire> J'ai des clients et des clientes qui ont vraiment des écarts de revenus. Euh, euh, j'en ai des très riches, et j'en ai aussi euh, des moins riches. Et malgré tout, finalement, bah, cette conscience-là, euh, elle existe dans les deux camps. Donc euh, moi, c'est aussi mon rôle hein, de tordre le coup à ces idées reçues, que d'une part, le conseil d'investissement, la gestion de patrimoine, la gestion de patrimoine c'est réservé aux riches que deuxièmement, l'investissement responsable, c'est réservé aux riches. Au contraire, l'investissement responsable, c'est aussi faire la promotion d'une finance euh, plus inclusive, d'un investissement plus inclusif. Donc euh, moi, j'ai envie de rallier euh, un maximum de personnes, si tu veux, dans cette euh, joyeuse révolution verte. Donc, euh, euh, donc il faut vraiment s'affranchir de toutes ces idées reçues. Et il y a même une dernière idée reçue, qui est de dire, oui, effectivement, si je finance euh, l'écologie, etc., euh, bah, euh, ça, ça va moins rapporter, euh, moins rapporter d'argent. Et euh, du coup, là-dessus, moi, j'ai un chiffre <rire> à donner. C'est que les entreprises qui intègrent des mesures d'impact dans leur business model, elles sont 13% plus performantes que celles qui ne le font pas. Donc vraiment, faire le bien, ça paye. <rire> faire le bien, c'est valoriser. Et je pense que déjà, en tant que consommateur, on le voit de plus en plus. Quand tu consommes, on est capable de boycotter des marques qui ne répondent plus à nos standards, euh, qui ne répondent plus à des convictions, et du coup, de se tourner vers des marques, des nouvelles marques, euh, quitte à payer un petit peu plus cher, mais, euh, mais on est capable, en fait, de faire ce move-là. C'est pareil, il faut faire pareil euh, sur l'investissement, comme on le fait à nouveau, pareil, sur l'alimentation. Tu vois, on se dit, bah, je vais arrêter de manger euh, des choses où je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je vais me pencher un petit peu plus sur les étiquettes et je suis prête à rajouter 20 centimes de plus pour manger bio, local et plus juste pour les agriculteurs. C'est pareil à nouveau sur l'investissement. Il faut apporter plus de conscience, plus d'intention pour faire les bons choix et ça rapporte pas moins et c'est accessible à tous. Il n'y a pas d'excuses.
1: C'est vrai que c'est surprenant de se dire qu'une entreprise qui est dans cette démarche d'éco-responsabilité performe mieux en plus économiquement. À nouveau, ça semble contre-intuitif. Comme tu le dis très bien, bah, on pense euh, qu'on doit choisir entre rentabilité et impact positif sur la société. Et aujourd'hui, tu nous montres aussi, euh, à travers ton travail, qu'on peut concilier les deux, la performance économique et l'utilité pour la société. Est-ce que tu aurais des exemples de solutions à nous donner qui euh, permettent de réconcilier ces, ces deux aspects-là Alors oui,
0: comme je te disais, il n'y a vraiment pas d'excuses. Aujourd'hui, on peut intégrer cette démarche quand on ouvre un contrat d'assurance-vie, quand on ouvre un plan épargne-retraite, quand on quand on a son compte titre son PEA, quand on fait même de l'immobilier, on peut choisir des acteurs qui vont aller sur des stratégies bas carbone ou pour décarboner l'immobilier. Donc, euh, dans tous les aspects de l'investissement, on peut savoir qui, quoi on veut financer. Euh, y compris quand on veut financer des startups, quand on veut faire du crowdfunding. C'est, euh, c'était plus difficile il y a 15 ans. Aujourd'hui, vraiment, euh, de plus en plus, il y a des acteurs qui sont euh, très engagés. Donc, euh, par exemple... Euh, peut-être que le plus accessible, mais attention, c'est aussi le plus risqué, le plus accessible, tu vois, c'est d'être, euh, d'aller faire un tour sur des plateformes de crowdfunding. Il y a euh, vraiment une grande diversité de projets, que ce soit sur euh, les infrastructures d'énergie renouvelable, que ce soit sur euh, la nouvelle mobilité, sur euh, euh, lagri euh, l'alimentation saine. Euh, qu'est-ce que tu vas avoir d'autre L'entrepreneuriat social, euh, la santé, enfin bref, euh, l'immobilier partagé il y a vraiment plein de thématiques et euh, avec des petites sommes d'argent puisque le crowdfunding c'est accessible à partir de 100 euros tu vois tu peux rentrer dans un projet et euh, participer au développement de ces nouvelles entreprises alors donc c'est risqué bien entendu puisque c'est quand même des entreprises qui sont souvent en phase d'amorçage euh, qui vont manquer de maturité mais c'est aussi pour ça qu'elles ont besoin de lever des fonds mais c'est, euh, c'est une manière vraiment d'être en circuit court et de très rapidement connecter son argent avec des projets qui peuvent euh, plus facilement nous parler et si tu veux que je donne euh, euh, des noms, <rire> peut-être. Donne-nous des noms. <rire> tu vas avoir, bah, par exemple, euh, la plateforme de crowdfunding euh, Lita, lita.co. Sur laquelle, d'ailleurs, était euh, 1083. Ouais, exactement. Euh, bah, qui est euh, franchement le leader incontestable euh, du crowdfunding à impact, clairement, et euh, où tu vas retrouver euh, des choses euh, vraiment cool. Je pense notamment, et une levée de fonds, par exemple, euh, sur euh, Murphy, qui, euh, qui propose le reconditionnement euh, d'électroménagers. Donc, plutôt que de foutre à la poubelle ta machine à laver ou ton lave-vaisselle, ben, euh, tu, euh, tu as une équipe qui vient la réparer. Et, c'est, c'est, voilà, et ça participe, par exemple, à l'économie circulaire. Ils ont, euh, ils ont aussi proposé euh, au financement pour aider l'agriculture euh, biologique avec Beyond Green. Donc euh, là, c'est pareil. C'est, euh, l'idée, c'est de, de, d'aider cette transition des agriculteurs actuels pour passer au bio et sachant qu'en plus les trois premières années c'est ça en fait qui coûte cher aux agriculteurs bref donc euh, enfin vraiment je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et alors après dans le même euh, peut-être dans la même veine euh, tu vas avoir la plateforme Mimosa qui est plutôt axée sur l'agriculture et l'alimentation mais là encore où tu retrouves des choses euh, vraiment chouettes et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir justement c'est là où on voit toute l'énergie qui est mise euh, de tous ces entrepreneurs pour euh, proposer un nouveau modèle économique. Et c'est vraiment très
1: enthousiasmant. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer aussi le facteur euh, d'épanouissement, disons, euh, que ça génère de pouvoir dire qu'on utilise vraiment cet argent pour financer des projets qui nous tiennent à cœur. Et c'est un, un critère qu'on a peut-être tendance à sous-évaluer ou à ne pas prendre en compte et à se focaliser uniquement sur le rendement. Et pourtant, euh, effectivement, qui... Voilà, qui nous apporte une autre source de satisfaction que uniquement l'aspect financier. Et pour autant, euh, j'ai lu que euh, tu parviens à obtenir euh, des rendements assez impressionnants. Je crois que, euh, alors je sais plus où j'ai lu ça, mais que euh, tu obtiens pour tes clients les plus offensifs un rendement moyen de 10% en investissant uniquement sur des solutions responsables. Donc, euh, ça nous prouve bien <rire> qu'on peut arriver à avoir les deux. Euh, mais, mais tu vois quand je, je lis ça je me dis mais quel est ton secret est-ce que euh, pour avoir un rendement de 10% euh, du coup si tu vas sur des choses vraiment très risquées comme le private equity tu vois comment tu arrives à avoir ce, ce type de performance avec un biais éco-responsable
0: oui oui alors quand on cherche à cibler euh, 10% par an ou plus effectivement il faut, euh, il faut <rire> accepter qu'il y ait une grosse part de risque avec euh, soit une perte partielle soit totale de son capital mais oui, oui, c'est complètement possible. Et notamment dans le private equity, en finançant des PME non cotées. Mais typiquement, ça peut être... Tu vois, j'ai des clients qui ont investi dans la green tech ou dans la biotech. Donc, il y a quand même un, un impact très positif, à la fois sur l'utilité environnementale ou sur l'utilité sociale. Je pense notamment à une entreprise qui fait du, du recyclage de plastique industriel, Bon, ben voilà, je pense que c'est des activités qui continueront à se développer dans les 10 ou 15 prochaines années. Et euh, moi, après, mon rôle, c'est effectivement de proposer ces opportunités-là à mes clients, et de participer à ce genre de success story. Mais euh, oui, oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Après, euh, tu as aussi, euh, euh, sur la partie santé, une entreprise qui va euh, faire de la recherche pour lutter contre le cancer. Quand on sait que le cancer, c'est euh, euh, la première maladie chronique euh, dans le monde et que ça et que ça va continuer euh, finalement à se, à se développer et que euh, là encore, euh, il va falloir euh, trouver des solutions euh, pour pallier ce, ce fléau. Là, c'est pareil, il voilà, y, a, y, a, y a des entreprises qui sont euh, très prometteuses et, voilà. et moi, je suis là, je suis là pour faire euh, profiter de ce genre d'opportunités euh, à mes clients.
1: Donc, quand on veut euh, bah, se, se lancer dans l'investissement euh, responsable et qu'on est convaincu que notre argent doit être investi de manière éthique, par où on commence Je te pose cette question parce que, par exemple, j'ai reçu Nicolas Codin de Avenues Investisseurs qui lui nous disait que pour choisir ses investissements, euh, on s'appuyait sur trois critères, le rendement, le risque et la liquidité. Euh, toi, tu nous proposes d'ajouter un quatrième critère qui est celui justement de lier à, à nos valeurs, nos convictions personnelles. Concrètement, tu vois, pour euh, choisir les bonnes solutions adaptées à son profil, à ses envies, à ses valeurs, qu'est-ce que toi, tu préconises
0: Alors, déjà, bon, la, première, euh, la première action que tout le monde peut faire, c'est changer de banque. <rire> Ça, c'est hyper facile. C'est changer de banque et euh, aller ouvrir un compte, euh, aller regarder donc, chez euh, Crédit Coopératif, euh, ou alors soutenir la Nef, ou alors ouvrir un compte chez Gringot ou ouvrir un compte chez Elios. Voilà, ça déjà, c'est à la portée de tout le monde. Et franchement, pour tous ceux qui nous écoutent, maintenant que vous savez, <rire> vous n'avez pas d'excuses. Ensuite, euh, c'est pareil, choisir euh, des livrets euh, qui ne sont pas des à la Société Générale, à la BNP. Euh, au Crédit Agricole parce que c'est les pires. C'est les actionnaires de Total Énergie notamment et donc c'est indirectement financer des projets climaticides. Donc si on n'a pas envie de ça, on oublie ces livrets, on les met ailleurs. Donc on peut les mettre bah, du coup au crédit coopératif. Et puis ensuite, eh bien, euh, il faut se poser la question euh, de si on a une assurance vie, où est-ce qu'elle est Qu'est-ce qu'il y a dedans Est-ce que je sais quelles sont les en- entreprises que je finance Alors évidemment, Nicolas, il a raison. Il faut quand même se poser la question donc de la rentabilité, de la liquidité, du niveau de risque. Donc ça, c'est un travail, nous, en tant que conseillers, qu'on fait. Je rajoute, il y a les critères de, donc de durabilité. Il y a aussi la fiscalité, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours appropriées en fonction de son niveau fiscal. Enfin, ceci dit, là encore, vraiment, quelle que soit la solution d'investissement, aujourd'hui, on peut, on peut intégrer après une approche responsable. Donc, c'est se demander donc, qu'est-ce que j'ai dans mon assurance vie, si j'en ai une, se demander qu'est-ce que j'ai dans mon épargne salariale. Quand on est salarié dans une grande entreprise, très souvent, on a un PE ou un PERCO. Et, euh, et donc, on peut pro- l'entreprise peut euh, proposer, tu sais, de verser la participation ou l'intéressement. Ou alors, toi-même, tu peux faire des versements volontaires sur ces enveloppes. Ben, c'est se poser la question, en fait, j'ai quoi là-dedans Alors, ce n'est pas évident parce qu'il faut décrypter, parce qu'on ne sait pas toujours... Euh, où trouver l'information bah, Le mieux, si à un moment donné, on se sent vraiment bloqué et, euh, et on se sent dépassé par ça, allez, euh, allez taper à la porte d'un conseiller et euh, coucou, moi je suis là, <rire> je, je, je tends la main à tout le monde. Et euh, avec grand plaisir pour, pour aider, pour donner des clés de compréhension. Mais voilà, et puis après, c'est aussi, euh, quand, euh, quand j'achète un appartement pour le mettre en location, bah, euh, on se pose la question quand on fait des travaux. Travaux énergétiques, c'est important, les passoires thermiques, c'est... C'est, c'est un gros sujet aussi pour faire des économies d'énergie. Euh, dans les travaux, on utilise peut-être des matériaux plus naturels. Euh, quand on veut meubler l'appartement pour faire de la location meublée, on utilise peut-être plus des meubles de récup, de seconde main. Il y a des plateformes qui existent comme Selency, où on peut trouver des trucs canonissimes, <rire> à moindre prix. En plus, on fait des économies. Et du coup, euh, en réutilisant ce qui existe déjà. voilà En fait, il faut juste se dire, il faut, faut être à nouveau un peu plus débrouillard que euh, être dans l'instantanéité... Euh, tout, tout de suite, euh, j'achète, c'est tellement facile, j'achète, je jette, j'achète, je jette. Donc euh, voilà, et puis euh, si on ne fait pas de l'investissement locatif, peut-être qu'on peut regarder les SCPI, mais là encore, il y a des SCPI qui font de l'investissement responsable. Bon, voilà, il y a plein de trucs. <rire> venez venez me voir. <rire> non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, peu importe
1: la solution d'investissement qu'on choisit, que ce soit... Euh, euh, la bourse, ouvrir un PEA, un compte-titres, euh, faire de l'investissement locatif, l'immobilier à la fois physique, mais aussi l'immobilier papier avec le SCPI. Ben aujourd'hui, il y a une option euh, responsable qui est proposée dans chacune de ces solutions. Et il faut simplement en fait déjà se poser la question pour euh, ensuite euh, bah, choisir en conscience <rire> euh, ces solutions. Donc, euh, donc, c'est possible. Et puis, je sais qu'on, qu'on avance de plus en plus, enfin, qu'il y a de plus en plus de solutions euh, proposées dans ce domaine. Mais en même temps, si je me fais l'avocate du diable, euh, on sait que pour lisser le risque, euh, c'est nécessaire d'investir sur le long terme, mais aussi de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et donc de diversifier ses investissements. Donc, si moi, j'applique tu vois, un biais éco-responsable et que je mise uniquement sur des solutions de placement 100% durables et responsables, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque à ce que je m'expose en fait à un risque de perte en
0: capital plus élevé il peut y avoir, tu vois, une problématique, par exemple, de diversification. Comme tu dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est quand même pas encore dans un monde écologiquement parfait. C'est vrai qu'il faut, il faut les trouver, les entreprises qui sont responsables ou qui sont dans une démarche tu vois, de transition. Le terrain de jeu, si tu veux, est m- moins grand que la finance traditionnelle. Maintenant, à nouveau, la réglementation va se charger aussi de sanctionner ceux qui font les choses en toute impunité et de valoriser ceux qui ont de bonnes pratiques. Donc, quoi qu'il en soit, le sens de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, de la diversification, on en aura de plus en plus, parce que les gens s'intéresseront de plus en plus, parce que les investisseurs voulant valoriser ces activités, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, en termes de prise de risque, l'investissement responsable, là encore, il y a eu des études, parce qu'on a quand même de l'historique. Hein. L'investissement responsable, ça existe depuis 10-15 ans. Hein. Donc on a de l'historique. Il se trouve que faire de l'investissement responsable, c'est aussi apporter un peu plus de résilience à son portefeuille, à ses stratégies. Parce que quand on expérimente une phase de crise, et eh bien là encore, les entreprises qui prennent soin de leurs salariés, qui ont une bonne relation avec leurs fournisseurs, qui ne sont pas exposées à des controverses, des controverses sociales, ou alors des controverses de fraude, ou des controverses environnementales, bref, ces entreprises-là, eh bien, traversent plus facilement les moments de crise, parce qu'elles ont à nouveau des salariés qui se sentent mieux au travail, qui sont plus fidèles, qui se sentent connectés aux valeurs de la boîte, donc des salariés productifs, avec moins de turnover, avec moins d'arrêts de travail aussi, de maladies chroniques, parce que de plus en plus, c'est un sujet, et je trouve que c'est bien, c'est un sujet qui, qui arrive sur le devant de la scène, c'est la relation qu'on a avec le travail. Euh, là encore, on se questionne sur est-ce que le travail nous rend heureux, et donc il y a de plus en plus de, de salariés qui préfèrent le, l'équilibre pro-perso ou alors la qualité de vie au travail qu'un gros salaire. Donc, toutes ces choses-là, en fait, convergent pour dire que bah, les entreprises, à nouveau, qui seront plus vertueuses, seront aussi plus résilientes. Et donc, alors évidemment, il n'y a pas de magie hein, quand, euh, quand il y a des sursauts sur les marchés financiers. Les entreprises éthiques, elles prennent le même bouillon que les entreprises classiques. C'est-à-dire qu'elles elles sont aussi victimes des effets macroéconomiques quand il y a la guerre en Ukraine, quand il y a de l'inflation, quand il y a le chômage qui monte, etc. Quoi qu'il en soit, c'est, euh, comment dire, euh, structurel. Maintenant, c'est vrai quand même qu'il y a des entreprises qui résisteront mieux à la crise parce qu'elles euh, prôneront des valeurs plus humaines. Ça, c'est vrai.
1: Et ce qui démontre ça aujourd'hui, c'est aussi, euh, euh, par exemple, si on regarde euh, le, le tracker euh, MSC World, et j'ai appris euh, grâce à toi et puis à toutes les connaissances que tu nous partages que euh, cet indice-là avait également un, un petit cousin qui était euh, le MSC World euh, SRI, donc pour ISR euh, version euh, anglophone, et du coup que son petit cousin... Donc déjà, petite parenthèse, est-ce que tu peux euh, nous rappeler
0: déjà ce que c'est le MSC World pour euh, tous ceux qui nous écoutent C'est un indice qui regroupe euh, les plus grosses boîtes euh, cotées euh, dans le monde, donc euh, on va dire c'est vraiment... Euh... Les, les, les grosses boîtes qui vont driver l'économie mondiale. Donc, c'est l'indice qui regroupe ça. Et, le, et donc, son petit cousin version SRI, tu fais un écrémage en, en filtrant notamment sur les critères ESG, en filtrant sur les controverses, etc. Tu le réduis, euh, je crois que tu le réduis de, d'un quart. Il en reste plus qu'un quart sur les entreprises, du coup, qui ont passé tous ces filtres. Effectivement, on va enlever tout ce qu'on
1: appelle euh, bah, l'économie du vice. Donc, on va enlever toutes les entreprises qui sont impliquées dans le tabac, dans l'armement, dans le pétrole, dans le charbon. Euh, et une fois qu'on enlève tout ça, euh, parmi euh, ces top entreprises mondiales, bah, il ne reste finalement que les meilleures. Et là, on se rend compte que cette version-là, donc cette version ISR euh, de l'indice MSC World, bah, surperforme euh, la version standard euh, depuis euh, plusieurs années. Euh, je crois, depuis euh, 2007, euh, et comme tu disais, en plus, c'est plus
0: résiliente pendant les crises. Exactement. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir cette historique là sur les 15 dernières années et, euh, et de se rendre compte que bah, finalement, si je ne gardais que les meilleurs, je ne sacrifie pas de performance. Ça ne me coûte rien d'aller choisir les plus, euh, les plus vertueuses. Et donc, euh, euh, je crois que sur le, sur le track record, à part peut-être une année... Euh, où le MSCI World a surpassé, sinon toutes les autres années, c'est le petit cousin qui a dépassé, et effectivement, dans les moments de baisse, qui a moins baissé. Donc, je dirais, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Il ne faut pas se priver, en fait, de ce, de ce bonus-là, parce, que, parce qu'encore, c'est, c'est donner la chance de façonner, de, 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 de vivre, de, se, de s'offrir des conditions plus viables et une économie plus responsable et inclusive. Donc, Allons-y gaiement là-dedans. <rire>
1: Certains se posent aussi la question, est-ce que c'est, c'est sexy d'investir dans le durable Est-ce que c'est une tendance, voire même une bulle Ou c'est quelque chose, selon toi, qui est amené vraiment à durer et à se développer Alors pour moi,
0: ce n'est pas une mode, ce n'est pas une, juste une tendance. Pour moi, c'est un, un mouvement, vraiment. C'est un vrai mouvement qui sera en plus encore plus accéléré quand la réglementation se sera durcie. Il y a déjà de la réglementation qui existe, notamment sur la finance durable, tu sais, il, va y, avoir, euh, il y a deux textes structurants euh, au niveau européen qui permettent de déterminer ce qu'est une activité durable pour financer vraiment euh, cette économie de transition. Donc euh, pour moi, c'est, c'est, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un mouvement qui, qui va prendre de l'ampleur et on ne reviendra pas en arrière parce que quoi qu'il en soit, l'urgence euh, climatique, elle est là, elle est visible. Ça y est, ce n'est plus, c'est plus un concept. C'est euh, des vies qui sont affectées. C'est euh, des étés qui sont redoutés à cause des sécheresses et des canicules. Euh, c'est euh, des incidences euh, conséquentes sur l'agriculture qui mettent en danger notre sécurité alimentaire. C'est le défi de l'eau. Et très franchement, euh, je pense que ça risque de nous faire bizarre quand on ouvrira les robinets et qu'on ne verra pas d'eau sortir. Donc, euh, ça ne peut pas être juste une mode. c'est pas juste euh, un argument marketing. Pour moi, c'est... Euh, c'est, c'est beaucoup plus, beaucoup plus sérieux que, que, voilà, qu'un argument marketing qu'on mettrait sur la, plate- la plaquette pour rallier plus de, d'investisseurs parce qu'on a redit une gamme d'investissements. Non, non, il faut vraiment comprendre que l'enjeu, l'enjeu est immense. Euh, l'enjeu derrière, c'est, euh, c'est la, survie, euh, la survie de l'humanité et c'est euh, la préservation de la biodiversité. Ce qui est sûr, c'est que la planète s'en remettra. Mais nous, on va faire face euh, de plus en plus à euh, une extinction euh, de masse. Donc, euh, on a ce pouvoir, il ne faut vraiment pas sous-estimer ce pouvoir qu'on a tous, d'inverser cette tendance. Donc, euh, c'est un vrai mouvement. C'est ça, on parle beaucoup de planètes, mais en fait, ce dont
1: on parle, c'est des conditions de notre existence. Et là, les conditions, déjà, elles se font ressentir dès aujourd'hui. On le voit bien là, avec les canicules qu'on a enchaînées euh, les derniers étés. Euh, et souvent, on parle de la planète, mais à nouveau, en fait, euh, ce dont on parle... <rire> C'est bien de notre propre survie <rire> et comme tu dis la planète au contraire elle se portera même
0: beaucoup Exactement. mieux <rire> que euh, l'humanité sera éteinte. Elle se dire enfin ça y est je respire <rire> mais oui, oui c'est sûr c'est, c'est, c'est pour nous qu'il faut le faire c'est pour euh, euh, c'est déjà pour nous parce qu'on on, on sera une génération euh, euh, témoin quand même du changement nos parents le sont déjà hein, en fait euh, on pensait que c'était un problème pour les générations futures il se trouve que les, gest- les générations futures sont devenues euh, Nos parents, nous-mêmes et euh, nos enfants. Donc, il faut, euh, alors, sans être, euh, comment dire, alarmiste euh, et sans inquiéter, euh, évidemment, moi, je ne suis pas là pour pour faire l'oiseau de mauvais augure. Euh, Au contraire, il y a des solutions. Donc, euh, c'est réjouissant et il y a de l'espoir. Mais mais il faut vraiment prendre ça très, très au sérieux. Parce que, avec notre insouciance ou notre indifférence ou notre négligence, eh bien, on, on est tous un maillon de la chaîne. On peut choisir son camp. De se condamner ou, euh, ou de se sauver. Tu disais tout
1: à l'heure qu'il n'y aura pas de changement sans argent. Euh, de combien d'argent on parle exactement <rire>
0: Ah, ouais, alors les besoins, les besoins de financement de la transition euh, énergétique, euh, plus les années passent et plus ce besoin de financement euh, est grand. C'est-à-dire que le coût de l'inaction est plus fort que le coût de l'action. Plus on attend à ne rien faire, plus ça va nous coûter cher. Ça va nous coûter cher sur les infrastructures, ça va nous coûter cher sur la santé, ça, ça va nous coûter cher à, à plein de niveaux. Alors que finalement, flécher l'argent pour agir, ça nous coûtera beaucoup moins cher. Alors, je n'ai plus en tête les, les ordres de grandeur puisque ça se chiffre en plusieurs milliers de, milliers de milliards d'euros, de dollars. Mais euh, une chose, c'est que déjà, là encore, ne soyons pas fatalistes, euh, ce n'est pas trop tard. Il y a eu le résumé euh, des rapports du GIEC euh, qui nous rappelle ce n'est pas trop tard. L'argent existe. Donc, on n'est pas en train de se dire euh, « Merde, où c'est qu'on va trouver cet argent ?» L'argent existe. Euh, et notamment en France, il suffirait que l'argent du livret A et du LDDS soit fléché vers la transition écologique pour qu'on sauve nos fesses. <rire> donc, donc, en fait, de l'argent, il y en a. Des solutions, il y en a. Il ne manque que de la volonté. Donc, de la volonté individuelle et faire chacun sa part. Et puis, alors malheureusement, des choses qui nous échappent un peu plus de la volonté politique de la volonté étatique. Et ça, après, on a aussi un droit de vote <rire> à utiliser et à, ne pas, euh, et à ne pas négliger. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, avec des actions individuelles, de l'argent euh, bien placé, on fait, euh, on fait une bonne partie du chemin. On change les, on change les consciences, ça c'est sûr. Donc là, ce que tu nous
1: dis, c'est que euh, si déjà on change de livret A et de LDDS et qu'on le place dans une banque éthique, c'est déjà suffisant. Si chaque individu fait ça dans le monde, c'est déjà suffisant pour financer la transition
0: euh, écologique et sociale. On, on atteindrait un point de bascule là où effectivement l'argent financerait plus l'économie positive que l'économie destructrice, c'est sûr. Donc euh, allez-y, hein. prenez rendez-vous avec votre banque, annoncez-leur euh, la nouvelle. <rire> c'est ça, pour le coup, c'est vraiment à portée de chacun. Mais oui, <rire> ça ne coûte rien et ça fera tellement de choses pour nos conditions de vie, pour la planète. J'allais dire, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. C'est vrai, là aussi, <rire> changer de banque. Celles et ceux
1: qui s'intéressent aussi euh, d'autant plus à l'investissement responsable, je pense que ce qui peut aussi les freiner c'est qu'on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de greenwashing dans l'investissement responsable. Euh, on parlait, par exemple, du label ISR, qui a été le premier label créé en France, justement, pour identifier les entreprises vertueuses. Et euh, il y a eu aussi euh, beaucoup d'articles, beaucoup de... Euh, de gens engagés qui sont un peu montés au créneau parce qu'on s'est rendu compte que euh, dans ce label ISR, on retrouvait beaucoup d'entreprises, de sociétés qui étaient justement impliquées dans le tabac, dans l'armement, dans les énergies fossiles. Euh, par exemple, on peut retrouver du Total énergie dans, euh, dans des ETF dits responsables. Donc tu vois aujourd'hui comment on fait pour ne pas se faire avoir, entre guillemets, euh, et pour euh, vraiment dénicher les solutions d'investissement qui sont réellement euh, responsables. À qui peut-on faire confiance
0: oui, c'est très difficile. Hein. Vraiment, en plus, la réglementation, elle joue un rôle pour justement protéger les, euh, les épargnants et les investisseurs, euh, pour apporter plus de transparence. Mais en réalité, ça complexifie aussi la compréhension de ces produits. Et donc, euh, oui, le, le greenwashing, euh, il, est, il est énorme parce qu'en en fait, euh, il y a beaucoup d'opportunisme de beaucoup de sociétés d'investissement qui se disent « Ah bon, bah, le marché veut des investissements verts, on va leur en donner ». Finalement, c'est une couche de vernis. C'est un label qui n'est pas contraignant parce qu'il n'y a pas d'exclusion de secteur. Il y a juste une intégration de ces fameux critères ESG. Donc, en fait, il suffit juste que tu dises que dans ton processus d'investissement, tu intègres ces fameux critères et que donc chaque entreprise dans laquelle tu investis, chacune a la meilleure note ESG par rapport à son secteur d'activité. Et le travail est fait. Malheureusement, ce n'est pas ça encore qui va financer une économie positive. Pas du tout. Il faut plus de rigueur, plus de contraintes, et il faut vraiment écarter des entreprises polluantes. Et ce qui est terrible, encore dans la réglementation, c'est que la charge de la preuve, euh, elle pèse sur ceux qui font les choses bien. C'est-à-dire que quand tu veux démontrer que tu fais de l'investissement responsable, donc c'est à toi de montrer comment tu le fais, pourquoi, et dans quelle mesure. Alors que ceux qui ne font rien, n'ont rien à démontrer, pas même qu'ils ont des activités néfastes. Et donc, ne serait-ce que ça, ça devrait changer. C'est-à-dire que celui qui fait mal devrait être transparent et de dire, voilà ce que je finance et voilà les incidences négatives. Ça détournerait la collecte d'argent de ces activités-là parce qu'on sait, on saurait en fait finalement l'envers du décor. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est à ceux qui veulent faire bien qu'il faut le démontrer. Et alors, comment s'en sortir dans ce dédale d'acronymes, de, d'acronyme, de labels, etc ben, Quand on est tout seul et que ce n'est pas son métier, c'est vraiment pas facile, donc il faut pas se fier uniquement à un label. Euh, éventuellement, le label qui va être le plus exigeant, c'est le label Greenfin, parce qu'on finance vraiment des activités euh, pour le climat. Donc, c'est plutôt des fonds climat pour euh, la transition énergétique. Et donc, il y a nécessairement des exclusions de secteurs. Mais malheureusement, le label ISR, euh, oui, tu peux retrouver Total Energy et puis tous ses petits copains. Tu peux trouver euh, BP, Shell, Exxon, euh, parce qu'en fait, euh, eux aussi ont une note ESG. Et potentiellement, On peut avoir une bonne note sociale qui prend le pas sur la note environnementale. Et puis en plus, le préjudice environnemental, pour le moment, n'est pas encore comptabilisé, euh, ne fait pas encore partie de la comptabilité de l'entreprise. Demain, on mettrait en place une comptabilité verte dans chacune des entreprises. Et donc, là où il faudrait prendre en compte ton externalité euh, sur la production ou sur euh, sur un service que tu délivres et dire « en faisant ça, hein, j'ai quand même aussi cette externalité négative », je le rentre dans mon coût de revient, je pense que la rentabilité ne serait pas la même. Il y aurait une facture euh, assez élevée en faveur du climat pour euh, bah, notamment les, les industries euh, euh, gazo-pétrolières. Euh, et, voilà. et la réglementation a vraiment besoin encore de se durcir pour être euh, vraiment militante.
1: Mais elle va quand même, je pense, dans le bon sens et c'est ce qui te rend euh, optimiste. Euh, donc on le voit avec l'apparition... Euh de ces nouveaux labels, comme tu viens de citer le label Greenfin, par exemple, qui, lui, va exclure, justement, des entreprises qui font partie
0: de, de l'économie du vice. Oui, exactement. Et, et, et oui, et, et heureusement, comme il y, a, euh, il y a de plus en plus de contre-pouvoirs qui se créent face à des lobbies très puissants de, de ces industries-là, bah, à force de, d'énergie, de courage et de tous ces gens engagés, euh, oui, c'est sûr que ça va aller dans le bon sens. Mais ça prend du temps... Et l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que, est-ce qu'on a ce luxe, en fait, d'avoir du temps pour se dire, est-ce que le gaz, c'est responsable Est-ce que le nucléaire, c'est responsable Est-ce que l'aviation, c'est responsable Mais c'est une lutte, hein c'est une lutte. C'est une lutte citoyenne. Et en même temps, tu vois, moi, je te trouve
1: très rayonnante, très positive, (rire) très optimiste. Qu'est-ce qui t'aide à garder confiance en l'avenir et à être aussi
0: optimiste moi, ce qui me vraiment, mon carburant, c'est euh, c'est mes clients, c'est de me dire qu'il y a tous ces gens qui ont envie d'aller dans ce sens-là. Donc euh, donc c'est bien, c'est bien qu'il y a ce public en fait, qu'il y a euh, ces gens qui sont qui sont sensibles. Donc moi, c'est ça qui me réjouit et qui me fait euh, et qui me fait continuer. Si euh, si effectivement euh, j'étais face à un mur et euh, et ma voix euh, n'aurait pas de portée, ne ferait pas écho euh, pour d'autres, je serais découragée. Mais euh, c'est parce qu'il y, euh, y a mes clients, il y a euh, ce dont je parlais tout à l'heure, l'association des acteurs de la finance responsable, où on est de plus en plus de professionnels aussi à euh, vouloir euh, réécrire la finance. Donc tout ça me réjouit et tout ça me, me permet de rester euh, très, très positive. Euh, c'est aussi mes partenaires avec qui je travaille, où je me dis, waouh, évidemment, tous ces entrepreneurs engagés, j'ai envie de les aider, j'ai envie de les faire connaître. Tu sais, il y a une phrase moi, que j'aime beaucoup, euh, c'est Yann Arthus-Bertrand qui l'a dit, euh, « Agir rend heureux ». Et c'est le fait d'être dans l'action moi, qui me rend vraiment heureuse. Et de me dire, euh, je ne reste pas passive, euh, j'ai des moyens d'agir et j'actionne ces, ces leviers-là. Je pense que c'est une belle dernière parole parce qu'effectivement,
1: euh, si justement on est plus euh, pessimiste et on se dit, à quoi bon, euh, autant soit ne pas m'intéresser à mon argent, euh, soit... Euh, continuer à faire comme on l'a toujours fait. Soit on est dans cette démarche pessimiste, soit ça provoque l'inaction, comme tu dis. Et juste le fait de se mettre en mouvement, de s'y intéresser, de, de changer de banque, de, voilà, d'aller essayer de comprendre dans quoi on investit. Enfin, on disait qu'avec le label ISR, c'était difficile de s'y retrouver. Et on peut faire effectivement appel à, à un professionnel comme à tes services, mail Mais aussi, euh, moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment... Euh, pris chacune, par exemple, chacun des ETF dans lesquels j'avais investi. En les googlisant, on voit vraiment finalement quelles sont les entreprises qui sont derrière. Est-ce qu'effectivement, on retrouve du Coca-Cola, du total d'énergie dans ces ETF à connotation responsable ou pas et, et donc, c'est aussi comme ça, c'est vraiment euh, grâce à l'éducation, je pense qu'on peut faire changer les choses.
0: Complètement. Et
1: euh, ça fait un peu le lien avec ce que disait euh, Jeanne Lazarus, que j'ai reçu également sur ce podcast, qui est euh, sociologue de l'argent et qui disait en fait, euh, ce qui fait la différence, ce n'est pas tant... Euh, nos moyens financiers, le patrimoine qu'on a,
0: mais c'est surtout cette question d'éducation. L'éducation, c'est une forme de liberté parce que ça permet vraiment d'aiguiser son esprit critique et de développer son libre arbitre. Et c'est d'ailleurs ça qui est très gratifiant, c'est, c'est de choisir. Et tu sais, tout à l'heure, tu disais que ça éveille du coup des émotions comme la fierté ou le plaisir. C'est ça, il faut, il faut penser l'investissement, il faut arrêter de le penser froidement à travers des chiffres, il faut se faire plaisir dans l'investissement et il faut euh, se rendre fier parce que c'est penser à son avenir et c'est penser à l'avenir de, euh, du collectif, à des choses beaucoup plus grandes que soi. Et je pense que euh, c'est ça aussi qui est très motivant et qui permet de rester euh, très engagé, c'est de voir euh, toutes ces imbrications en fait, pour lesquelles, sur lesquelles on peut agir, donc euh, complètement d'accord avec ça.
1: Merci Maëlle. Une dernière question que je pose à tous mes invités, c'est quoi selon toi ta plus grande source de richesse Qu'est-ce qui chez toi vaut tout l'or
0: du monde Oh là 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 Alors, ma plus grande source de richesse, c'est ma famille. Et je vais même aller au-delà, c'est l'amour. Une vraie source de richesse c'est ce lien invisible d'amour et euh, c'est cette énergie qu'on arrive à faire circuler les uns entre les autres. C'est cette alchimie qu'il peut y avoir. C'est quand même incroyable et c'est facile à se donner. C'est facile à recevoir. C'est illimité. Ça se partage <rire> facilement. Donc euh, ça, c'est une vraie richesse. Et si je peux en rajouter une deuxième <rire> de richesse, c'est le temps. Le temps est une richesse qu'on néglige là encore. Euh, alors que finalement, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que l'argent, ça se gagne et ça se perd, alors que le temps, ça se perd tout le temps. Donc, repenser aussi son rapport au temps. On sait plus ce que c'est que juste d'être dans des moments d'émerveillement ou d'observation, de contemplation, de ralentir, de s'écouter, de s'ennuyer. Et le temps, c'est vraiment aussi ce qui y a de plus précieux. Le temps et l'amour, Voilà. Elle est là, la richesse. Elle est, dans le, elle est dans, le, dans le cœur de tous les hommes et toutes les femmes. Ça fait partie
1: des choses que tu rappelles souvent, euh, de l'intérêt d'investir pour donner du sens au temps qui passe. Exactement, donner du sens au temps qui passe. Merci Moëlle. Pour euh,
0: toutes celles et ceux qui veulent te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, on peut me trouver sur Instagram, en privé conseil. On peut me retrouver... Euh, sur mon site internet euh, www.enprivéconseil.com, j'ai aussi un autre site internet parce que je voulais vraiment fédérer une communauté de femmes un site internet que j'ai appelé Bonne Meuf j'avais voté pour ce nom <rire> Ah bah, <j'ai... rire> j'adore parce que c'est vraiment être une bonne meuf que de penser à soi à son indépendance et à la planète voilà donc euh, devenez toutes des bonnes meufs arrêtez d'être des bonnes femmes J'aime beaucoup le slogan.
1: Ne soyez pas une bonne femme, soyez une bonne meuf. Merci, Mel, Ce sera le mot de la fin. <rire> euh, d'ailleurs, tu es pleine de, de punchlines. Moi, je dévore tes newsletters. Euh, j'en profite aussi pour... Euh inviter celles et ceux qui nous écoutent à, à s'inscrire à tes newsletters parce que je trouve qu'elles sont super bien écrites, elles sont pleines d'humour et, et vraiment tu vois on, on, ça, ça transpire un peu ta patte et ta personnalité donc c'est un vrai régal de te lire,
0: si vous voulez être une bonne meuf comme Maëlle, vous savez, vous savez quoi faire maintenant. Il faut rejoindre, rejoindre le gang et pour, juste pour préciser, cette newsletter donc euh, effectivement je fais une newsletter euh, euh, qui est gratuite euh, et c'est toutes les deux semaines euh, le vendredi et je la, elle est co-écrite donc euh, évidemment on retrouve euh, j'ai des punchlines etc euh, voilà mais, euh, mais elle est coécrite avec euh, Emma donc euh, on fait cette newsletter à quatre mains génial bon une autre bonne meuf est impliquée Exactement. derrière ce
1: travail merci Maëlle pour euh, ton travail pour euh, aussi avoir été la première à m'ouvrir les portes de l'investissement responsable euh, c'était un, un vrai
0: plaisir de pouvoir échanger avec toi bah, plaisir euh, vraiment partagé aussi et ravi de pouvoir euh... Avoir ce genre d'espace pour parler l'investissement responsable et diffuser ce message. Merci à toi, Aude. Merci vraiment. Alors, qu'avez-vous
1: pensé de notre échange Est-ce que ça vous a, comme moi, surpris d'apprendre que notre épargne pollue davantage que nos modes de consommation Quels sont les petits pas que vous avez envie de faire pour mettre plus de sens et d'impact dans vos finances Moi, ça m'a donné envie de continuer à m'informer et à m'éduquer sur ce sujet pour développer davantage ma sensibilité écologique. On n'en est pas tous au même point dans ce cheminement, mais je suis convaincue que quand on entame cette démarche de remettre du sens dans sa vie, dans son travail et dans ses habitudes de consommation, à un moment donné, on est forcément amené à revoir ses finances pour les aligner avec ses valeurs. Et l'investissement responsable est peut-être finalement ce qui est le plus accessible et le plus facile à mettre en place. Alors j'espère que ça vous a inspiré et donné envie de mettre en mouvement vos finances vers ce qui a le plus de valeur à vos yeux. On se retrouve mardi dans deux semaines et d'ici là, je vous souhaite de mettre du sens dans vos finances.